0: Любая фрустрация, она накапливается, и ей свойственно выливаться. Чаще всего люди на улице смотрят тебе в глаза и улыбаются. Тем самым они говорят:
1: Я с тобой. Надо разбираться в себе.
0: Всем привет! С вами подкаст Достаточно хорошая. Сегодня мы с Настей записываем третий выпуск нашего подкаста. Да,
1: и хотим обсудить такую важную тему, как есть даже термин такой уже, мам-шейминг, да, и хотим обсудить, почему на самом деле одни мамы осуждают других мам. Попытаемся разобраться вообще, почему это происходит.
0: Есть много разных теорий, версий и так далее. Попробуем обсудить какой-то свой опыт. Да, да, если да. мы с Таким шеймингом.
1: Осуждаем ли мы, да, осуждаем ли мы? Поделимся этим тоже.
0: И попробуем вообще найти какие-то способы пути того, как можно избегать или контролировать, да, это осуждение. Что с ним делать? Вот если ты чувствуешь осуждение, как с этим быть?
1: Давай начнем, порассуждаем вообще, да, почему одни мамы на самом деле осуждают других. Почему ты считаешь? Почему? Есть у тебя мысленные счеты?
0: Отчасти, я думаю, что осуждение к нам приходит из-за того, что мы сами постоянно находимся в неком поиске. Мы э, уже выяснили, что родительство — это что-то такое очень непростое, это что-то такое, где нет правильных ответов на все вопросы. Мы постоянно находимся в неком поиске, и часто мы принимаем разные решения, и, может быть, иногда мы не до конца даже уверены, насколько эти решения правильные. Когда мы встречаем какие-то другие решения, когда другие мамы, другие женщины принимают другие решения, нам хочется подтвердить свою какую-то правоту, нам хочется осудить
1: противоположное мнение. Тем самым оправдав свой выбор этим добавить себе уверенности в этом своем выборе. То есть, да, ну, как одна из причин — это нехватка уверенности в собственных выборах, да, нехватка уверенности в собственном родительстве, в собственном материнстве. Вот это вот неуверенность в себе, она как бы сподвигает к осуждению.
0: И многие ищут, на самом деле, очень часто какую-то поддержку, да, почему говорят, что очень здорово, когда есть эта поддержка, когда есть какое-то поддерживающее комьюнити и так далее, где ты как раз можешь подтвердить какие-то свои суждения, свой выбор. И получается, что если какой-то человек условно не подходит под критерии этого сообщества, выбирает для себя какие-то другие нормы, то хочется посмотреть на него косо, потому что это не отвечает каким-то...
1: Белая ворона, да? Ну, То есть... Здесь ты как бы присоединяешься к этому комьюнити, и все, что вне, вне ценностей да, это комьюнити, это, это как бы не то, не такое, что-то неправильное, и я с тобой согласна, да, мне кажется, это точно одна из причин. Вот Для меня основное было, и вообще фраза недавно мне встретилась, в целом она так или иначе мелькает, мне кажется, часто, что люди, которые разобрались в себе, они до других как бы не докапываются. Может быть, это немножко грубо прозвучит, но глобально это так. Любые негативные, агрессивные комментарии, да, которые мы встречаем, и осуждение в первую очередь характеризуют человека, который это говорит, да, и он... Конечно же, это не оправдывает его, но, тем не менее, он действует из какой-то, и говорит, из какой-то своей личной боли, да, из каких-то своих личных, может быть, травм, или какой-то... Проекции. Да, да, проекции. Часто это проекции, да, из какой-то усталости, из зависти. Ну, вот из каких-то таких чувств, которые принято считать, да, какими-то негативными, вот. Я я все таки стараюсь не... Делить эмоции на плохие и хорошие. Вот, но, тем не менее, это боль человека. И когда эти все негативные эмоции, да, усталость, недовольство, разочарование, какая-то злость, любая фрустрация, она накапливается, и ей свойственно выливаться. И если оно не отрефлексировано, то куда оно выливается? В первую очередь, конечно же, в семью, на детей, на мужа. А если там не все вылилось, оно идет дальше а, во внешний мир. И это другие люди. Это могут быть в соцсети, интернет. Почему бывают все эти тролли и так далее? да? Люди этим подзаряжаются. Мы Знаем выливают.
0: таких. Да?
1: Они этим подзаряжаются. И выливают таким образом вот это накопленный свой стресс. Это супер как бы никла логично, неэтично и неправильно, да, на мой взгляд. Это какой-то
0: очень простой способ, да? потому что когда ты выливаешь вот эту какую-то свою да, накопленную злость, усталость и так далее на, например, незнакомых людей да? или там, обсуждая кого-то в интернете, то это происходит достаточно ну, в таком анонимном порядке, и почему-то люди считают, что, что в таком ключе можно да, как бы осуждать и выражать свои эмоции, что за это им не будет ничего.
1: Ну, потому что, мне кажется, в соцсетях в целом есть история о безнаказанности. То, что напишешь в соцсетях, не всегда можешь. Вообще, зачастую, скорее всего, не можешь сказать лично человеку в лицо. И создается такой флер того, что мне ничего за это не будет. Поэтому люди чувствуют себя более свободно и раскопрощенно в проявлении такой агрессии и такого осуждения. Ну, мне кажется, надо вернуться нам с тобой к мамам, <свят> то, о ком mm-hmm. мы изначально, да, говорили, так или иначе, это действительно встречается во всех сферах, но среди мам особенно, ну, я вижу сейчас и периодически сталкиваюсь с какими-то постами, комментариями и так далее, да, ну, потому что я в этой сфере много времени провожу, да, изучаю какую-то информацию и так или иначе часто сталкиваюсь все равно чем-то подобным. И мне здесь хочется еще сказать, что вторая такая, вернее, и истоки вообще этой всей проблемы и мам мамшейминга, это в целом мезгения, да. Это глобальная отдельная тема ненависти к женщинам. И особенно внутренняя мезгения, да, или усвоенная, как говорится, когда женщина проявляет неприязнь к другой женщине. Или когда женщина проявляет неприязнь к проявлению феминных каких-то признаков у себя самой, да, и там подавляет себе какие-то эти проявления, типа, знаешь, такое, когда... Я не дружу с девочками, потому что они там, не знаю, какие там... Я дружу только с мальчишками, да? Это если про какой-то подростковый возраст, да? Ты отделяешь себя от одной группы, как бы тем самым возвышаясь над ней, да? Потому что вроде как женщина — это что-то такое, типа, нехорошее, плохое. Или там все женщины плохо вводят, да? Это тоже там распространенная такая установка. Все эти анекдоты из 90-х про блондинок и так далее. все это проявление мизогни. Вот, мне кажется, вот это осуждение мам, да, вот этот мам-шейминг, это как бы производное всей этой большой одной проблемы, да, глобальной
0: все это пошло, мне кажется, да, из-за патриархата, из-за в целом таких установок, от которых сейчас мы уже, мне кажется, отходим да, в современном обществе. Уже очень развитый феминизм.
1: Ну, отчасти. А, все, мне принципе... кажется, мы все равно с тобой в каком-то э, пузыре своем вакууме. существуем. Вакууме. Да, вакууме. И в нашем вакууме, в нашем да, инфополе, и в нашем там, круг, э, кругу общения. Да, действительно так. Но за этим кругом, к сожалению, мне кажется, еще очень-очень-очень-очень много чему нужно измениться.
0: Ну да, я тут только хотела заметить, что как раз э, как бы это начинает сейчас развиваться, но все равно нужно время, чтобы искоренить это в наших головах, да, что все равно эти установки, они закладывались нам с детства, да, то есть мы видели, слышали, э, ну, в общем какую-то дискриминацию женщин, и она не может уйти просто из нашей головы по щелчку пальцев. Вот, то есть должно пройти точно какое-то время, чтобы это изменилось, и да, в том числе, мне кажется это исток э, ну, такого
1: отношения, осуждения. Ну и в целом, мне кажется, кстати, вот даже по себе иногда я замечаю в себе какие-то установки вот этого отношения к женщинам, ну что типа, ну я точно там не справлюсь с какой-то задачей, Хотя я не знаю, возможно, исправлюсь. А вот Никита точно справится лучше, потому что он вроде как мальчик, мужчина и так далее. Хотя такого прямого воспитания, наверное, такого не было, или я могу не вспомнить, но это даже на бессознательном уровне, и все эти установки, они вшиты у нас в голову, на подкорке сидят. И действительно нужно в этом плане за собой следить, учитывая, что мы еще с тобой, мне кажется, воспитываем дочек, и они в этом плане будут учиться через наш пример. Это очень важно, конечно, в себе это замечать, вот эту вот усвоенную мезгению и в целом проявление этого вне, да. Я хотела добавить вот что. Что еще мы с тобой затронули тему воспитания, да, установок и так далее, что... Девочек не учат конкурировать Это тоже к теме осуждения Это осуждаемое общество отчасти Женская конкуренция И поэтому она может принимать Вот такой скрытый характер В формате мезогении осуждения других женщин Потому что как бы открыто проявлять какую-то конкуренцию, отстаивать свои границы, там, экологично, да, нас тоже как бы не учат. Девочка должна быть, ну вот про... это все про хорошего девчонка. Поэтому девочек, приходится
0: справляться. Да,
1: да, да. Хотя это докапливается, мне кажется, все равно какая-то неудовлетворенность или какая-то где-то несправедливость, и ты это потом вот все равно как бы выливаешь э, в такое осуждение других женщин и какие-то агрессивные комментарии в их сторону.
0: Да, и в целом ты уже сказала про это, но мне кажется Здесь очень сильно влияет эм, какая-то целая, да, эмоциональная картина а, мам, да, то есть если ты устала, если у тебя, не знаю, дома все плохо, у ребенка период истерик и так далее, то вот мне кажется, что может немножко как раз то, что мы сейчас пытаемся в себе осознанно контролировать, какие-то наши ну поведенческие паттерны, вот как раз из-за усталости может вылезать то, что мы с тобой сейчас обсудили, да, то есть наши какие-то установки, о которых о которых мы, может быть, даже не до конца знаем, да, что они у нас есть, вот, но как бы мы их контролируем, когда у нас есть ресурс на это. А если ресурса нет, то, соответственно, вот, мне кажется, это может вливаться да, в, в такое поведение. Как ты думаешь вообще, какие основные темы? по которым принято осуждать других мам. С чем чаще всего сталкиваются мамы?
1: Мне кажется, это в первую очередь темы, где меньше всего ответов и много вопросов, и нет однозначности. И это точно кормление и сон, а, да, грудное вскармливание и так далее. Но это в целом, мне кажется, еще разные вопросы воспитания. Да? Да, То да, есть, да.
0: например, сейчас... Тоже очень сильно меняется вот этот э, подход к воспитанию, да, там, мы перестали бить детей, мы стараемся на них не кричать, мы
1: учимся извиняться перед ними. Распространение ненасильственного общения, да, все это. Да,
0: и получается, что мы меняем это, да, у кого-то остаются какие-то старые тоже ценности, установки по отношению к воспитанию, поэтому тоже эти вопросы, мне кажется, остро могут осуждаться. Да, согласна. Ну а так тут просто все.
1: Мультики, горшок. Памперс. Детский сад. У нас сейчас актуально детский сад. Развивашки. Потому что Мирослава не ходит. Детский сад, а ей уже больше трех. Вообще, я на не ходила в детский сад. Вот такое <с вот откровение. Вот, да, развивашки. Кто-то слишком много развивает. Вы чего насели на своего ребенка? Да, кто-то слишком мало развивает. Вы вообще им не занимаетесь? А, ну еще и соска, кстати. Ну, и в целом питание тоже. Питание, да, бутылки. Ну, я думаю, много всяких моментов таких. <свят> Наверное, самые-самые столпы это кормление и сон. Потому что, мне кажется, куча раз при по поводу того совместный сон, несовместный сон, ГВ, не ГВ, а смешанное ГВ до скольки, об этом мы с тобой уже частично поговорили в прошлом выпуске, да, но тем не менее это всегда возникают жаркие споры. Если кто-то пишет об этом какой-то пост или статью, всегда будет дискуссия, а иногда агрессивная дискуссия. Вот. И, И я опять повторюсь, мне кажется, что все эти темы, они такие как бы основательные, и в них действительно нет вот какого-то единопраздных ответов. Да, однозначных ответов, какой-то дорожной карты, как точно надо и точно принять инструкцию. Может... Выдайте да, инструкцию выдать, да, инструкцию. И это вот возвращаясь к тому, что осуждая одних, мы получаем тем самым уверенность в своем выборе, да, за счет осуждения другого, выбора другого человека. Потому что глобально на самом деле мы боимся признаться себе, что мы-то не уверены. Ты сталкивалась вообще с осуждением каким-то в рамках своего материнства уже довольно долго? Слушай,
0: мы с тобой пытались да, затронуть эту тему, когда обсуждали, готовились к подкасту. И вот я не смогла, честно говоря, вспомнить какую-то такую прям открытую агрессию в свою сторону, то есть какое-то открытое осуждение. Но только, возможно, знаешь, это были какие-то... Такие совсем для меня не, не, незначимые ситуации, когда на улице мне кто-то сказал, что не холодно ли в Варваре, потому что она была без носочков, плюс 25 градусов. Осуждение это или нет, непрошенный совет, да, или такой пассивно-агрессивный вопрос... Вот, с, с таким намеком, мам, ты вообще думаешь или нет про своего ребенка? Вот, какие-то такие незначительные комментарии точно встречались. Вот, в целом, мне кажется, вот какой-то прям агрессии, и осуждения от близкого круга, да, я, наверное, не встречала, но тут, наверное, просто мне, честно говоря, повезло, да, с близким окружением, вот, что чаще всего... И родные, и близкие, они как-то прислушиваются, поддерживают, готовы какие-то вопросы обсуждать, не знаю, ну, в общем, поэтому глобально я бы не сказала, что я сталкивалась с этим осуждением.
1: У меня, наверное, тоже не было такого прям острого какого-то осуждения. Были непрошенные советы. А я их иногда отношу все равно к разряду какого-то осуждения, потому что если человек дает тебе какой-то непрошенный совет, и часто это свысока, да, такая позиция, mm-hmm. что, ну, я-то лучше знаю, то он как бы априори осуждает твой выбор. То есть твой выбор, он как будто недостаточно хорош, и тебе нужно что-то посоветовать. Поэтому здесь тоже есть доля осуждения, мне кажется. Вот, и... Это у нас было связано с кормлением, что после полутора года были комментарии о том, что «Ну, сколько можно кормить?» «Ну, когда же вы уже закончите?» Ну, вот такого формата, да. А ну и сейчас вот это у нас детский сад. Э, периодически меня спрашивают.
0: Реально это такая триггерная тема? <гас> да, наверное. ну
1: у старшего поколения это точно триггерная тема, потому что для них это как бы не вообще как ребенок может не ходить в детский сад, а как же социализация, а как же вообще все? Социализация Они... точно. Да, 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 да. Социализация. Прямо часто. Аргументы. Вот и в целом как бы график работы. он как бы приветствуется всегда. Как же ты там, типа, не вышла в офис и в детский сад не отдала. Ну, то есть, это, знаешь, это когда ты идешь не по шаблону, против системы, исходя из своих каких-то ценностей и взглядов, и это всегда вызывает некие вопросы, мне кажется, у людей. Сейчас постепенно тоже, да, меняется подход какой-то к детскому саду. Но, тем не менее, опять-таки, здесь выбор у каждого свой. Я, честно признаюсь, до конца его не сделала, но пока что мирослово не ходит детский сад, но вот такие какие-то, как тоже ты сказала, пассивно-агрессивные вопросы бывают иногда, в которых чувствуется осуждение того, что мой ребенок не социализируется.
0: Как реагировать, Настя? Как реагировать? Может быть, ты поделишься, расскажешь тем, как ты реагировала, да, на какое-то такое осуждение со стороны. Как вообще можно реагировать? Что с этим делать?
1: Слушай, ну, у меня было по-разному. Тоже зависело, наверное, как-то от моего состояния в этот момент внутреннего. Иногда я могла агрессивно прям среагировать и резко что-то ответить. Я не считаю, что... Не то, что не считаю это правильным, важно, мне кажется, отстаивать свои границы, свое Свой взгляд на то, как ты воспитываешь ребенка. Но делать, наверное, все-таки это Ну, не то чтобы вежливо, но не не переходя на личности и и помнить, что агрессия порождает агрессию. И, возможно, быть немножко более сознательным человеком и не ввязываться в какой-то бессмысленный конфликт. Но при этом отстоять свои границы, конечно же, тоже важно. Иногда я просто молчу. Иногда там, не знаю... Это знаешь, как мне кажется, как реагировать, когда тебе там на в магазине кто-то начинает в скандал ввязываться. Я чаще молчу, ухожу. Не знаю, правильная эта позиция, неправильная. Иногда я потом иду и думаю, нужно было ответить что-нибудь, знаешь, придумываешь... этот ответ. Придумываешь фразу, но... Во-первых, если рядом Мирослава, то тоже напоминаю себе, что я для нее пример. Да? И то, как я сейчас выйду из конфликтной какой-то ситуации, это тоже для нее показатель того, как надо, а как не надо, может быть. Да? И через это тоже передавать ей какие-то ценности. Не знаю, мне кажется, наверное, каждый сам решает для себя, как. Как реагировать. Точно, наверное, да, как реагировать. Вот как ты реагируешь? Ты, ты чаще как реагируешь.
0: Я более такой конфликтный, более агрессивный, наверное, человек. Но мне кажется, что это просто из-за какого-то моего темперамента скорее. да. То есть мне иногда сложно промолчать в тех ситуациях, когда можно было бы промолчать. Но я тоже я учусь, вот как ты сказала, какой-то вежливости или скорее вот отсутствию агрессии. Потому что это, это факт. У меня как-то была ситуация, я не знаю забавное. Мы с Варварой были на детской площадке, и там кто-то кормил голубей. Я просто ненавижу это. Потому что слетаются голуби. Ты осуждала их за кормление голубей? Да, вообще ужасно осуждала. Потому что, ну как бы я, знаешь, я начала как-то громко очень возмущаться, говорила, что «перестаньте это делать». Ну, в общем, потом становится очень грязно из-за этих голубей. Мы здесь гуляем с детьми, это какая-то некая антисанитария, когда они здесь все ходят. Вот, и что ты думаешь? На меня наорали в ответ и продолжили кормить этих голубей. Вот, и мы обсуждали эту ситуацию с мужем. И он такой, Вик, ну... Надо надо сделать какие-то выводы, да? А что ты ожидала, (свят) да? (свят) Да, что ты ожидала, действительно. И в следующий раз я просто подошла к людям и сказала спокойно, потому что эта ситуация часто повторялась рядом с детской площадкой. Я сказала, вы не могли бы, пожалуйста, не кормить здесь голубей, потому что это, ну, как бы вот приводит к таким последствиям, что очень грязно здесь становится, голуби здесь ходят, вот. И что люди сделали, Настя? Ушли. Они перестали кормить долбаных головей. Ушли. Ну, в
1: целом, значит, вот и ответ, как нужно реагировать да? на агрессию. Вот. Но каждый для себя сам решает, наверное, в какой-то степени это открытый вопрос, и у каждого свои стратегии в этом плане.
0: Согласна. Главное, мне кажется, оставаться просто человеком, да? Ну, то есть да, да. не пытаться... Оправдывать, да, это осуждение, не пытаясь. И оправдываться
1: перед ним, мне кажется, мое слабое место, я иногда вот начинаю как бы оправдываться, да. Это тоже, мне кажется, важно. Все равно, как бы, вот эту внутреннюю опору в себе держать, да, и границы свои защищать, и границы своего ребенка, потому что часто это осуждение касается не только тебя, но и твоего ребенка.
0: Ну и часто действительно выход, мне кажется, промолчать, потому что особенно если это кто-то, ну вот не близкий, да, там родственник, друг, а просто вот какой-то условно прохожий, ну то есть вот иногда, мне кажется, вот настолько даже не хочется ввязываться в диалог, что просто... Иногда легче, мне кажется, знаешь, уйти и не отвечать, и, в общем, пропустить это мимо своего
1: внимания. Или как-то отшутиться. Вот мне не достает то Какого-то чувства юмора, но у меня вот Никита, он в этом плане просто <смех> um, умелец. Он умеет так отшутиться классно. И С одной стороны, не обидеть, с другой стороны как бы, типа, поставить на место, а с третьей стороны, как бы, ну и шутка. Ну, типа, <смех> так, я так не всегда умею. Иногда бывает, что проскальзывает. Все-таки мы уже очень долго вместе. Я, видимо, у него чему-то научилась. Но это тоже, кстати, классная тема. Все перевести в какой-то юмор такой.
0: Ну что, Настя, рассказывай.
1: Придется признаться, да? Мы переходим к откровенному разговору и хотим признаться с Викой, что на самом деле мы тоже осуждаем других мам. Извини, что я сказала за нас двоих, мы уже частично тоже это с тобой обсудили, но мне кажется, так или иначе, внутренне с этим сталкивалась тоже каждая. Я осуждала, вовне не проявляла это, это было внутренние какие-то ощущения, несколько ситуаций, на автомате буквально. Некоторые вещи были связаны с скармливанием и с, в основном с... Прикормом, потому что я очень много времени потратила на изучение вот этого педагогического прикорма, и много сил потратила на отстаивание этого метода для нас с Мирославой, потому что многие, ну в семье тоже не все как бы понимали, принимали, что я вообще делаю, зачем мне даю какие-то кусочки, где же пюрешки, вот, и где моя пароварка. И, наверное, из-за того, что вот это как раз-таки та причина, когда ты не до конца уверен э, в своем выборе, потому что это все равно что-то новое, ты идешь против системы, э, по крайней мере, системы твоей семьи, как у вас было заведено, да. И, и, и внутренне все равно не до конца уверен. Поэтому, когда я видела типа, баночки какие-то, я думала: ну что ж, внутри думала, знаешь, какая такая у меня включалась бабка на статье. Что ты делаешь? Да. Ну, какие баночки, непонятно что там. Вот, но я вовремя себя тормозила, я это в снух не говорила, и как бы дальше, дальше моей головы это никуда не шло. В целом, я считаю, что можно, наверное, поделиться своим опытом каким-то, но с позиции именно опыта, не нравоучения, если будет подходящий контекст, потому что другая мама может быть просто даже не знать о каком-то... Да, о о каком-то подходе. И ты тем самым можешь, с одной стороны, помочь. Но это не должен быть непрошенный совет. Такой типа свысока, вот я-то знаю лучше. Это вот, ну, опять-таки, смотря какие у вас отношения с конкретной мамой. Где-то это уместно, где-то нет. Помнить, что с вами рядом взрослый человек. Другой взрослый, который как-то дожил до своего возраста без ваших советов, да. И, в общем, как-то справился с этой жизнью без вас. И, наверное, все таки стоит помнить об этом, что возможно и дальше без вас он точно справится.
0: Слушай, это прям вообще очень какие-то... Очень хорошие слова, потому что, я не знаю, я тоже хочу там поделиться, у меня, наверное, немножко другой опыт, потому что... У меня был такой момент, и мне сейчас сложно сказать, да, это было там осуждение или такое очень-очень острое желание помочь, да. Но вот то, что ты сейчас говоришь, ставит на место меня, вот. И у меня как бы как было? Конечно, да, в смысле, мне кажется, что я тоже могу осуждать внутри, да, если я с чем-то не согласна, вот. Но чаще всего, если это не мой близкий человек, Честно говоря, мне абсолютно наплевать, в чем одет ребенок, что он ест и как его кормят. Ну, то есть вот настолько для меня это мне вообще не да, интересно. Да, да, да. Это, это их дела, но когда дело касается моих близких людей, это кошмар. (связать) Это кошмар, потому что мне реально, наверное, иногда просто сложно себя контролировать, вот, мне хочется, эм, не знаю, ну вот такое чувство, что тебе хочется помочь, спасти, хочется поделиться истиной, да, потому что то, (связать) во что я верю, то, в чем там я разобралась, и то, что для меня ценно... Для меня это истина, да, ну как бы внутри, это же то, во что я верю. И мне очень хочется, чтобы близкие люди, они были со мной согласны. И из-за этого, мне кажется, я точно была автором непрошенных советов, когда мои там близкие друзья, у них тоже родился малыш. Я как бы часто что-то советовала, и вот очень сложно было себя отловить на этом, Наверное, несколько было у нас каких-то там разговоров с подругой, да, когда она сказала, что типа «Остановись!» Ну, в смысле mm-hmm. <laughs> «Почему yeah. ты мне это говоришь?» да, вот И мы перешли, наверное, знаешь, в такой формат, что если ей нужен какой-то совет, помощь, и действительно ей нужно узнать мое мнение, она у меня об этом спрашивает. Какая-то идет уже помощь по, по, по запросу. Да? Если запроса нет, я стараюсь там либо безоценочно вообще как-то общаться, вот, либо стараться поддерживать, да, в каких-то ситуациях, даже если я не согласна, хоть это и бывает сложно.
1: Я хотела добавить, что, наверное, вот основное осуждение, которое я в себе чувствовала, и такая тема неоднозначная, и, скорее всего, мы здесь оставим вопросы открытыми, но... Когда я сталкивалась, наверное, с каким-то насилием над ребенком, и это не всегда физическое насилие, даже психологическое насилие, да? когда я видела, что мама, допустим, не справляется со своими эмоциями и начинает кричать, как-то очень грубо разговаривать с ребенком, который в истерике в этот момент находится. Несколько было таких случаев. Честно, я терялась, я не знала, что делать, потому что, с одной стороны, внутри меня было это осуждение, с другой стороны, я осознаю в каком состоянии мамы, мама сейчас, и что, как бы, мое суждение точно не улучшит ситуацию. Или какой-то совет. Для меня это неприемлемо. И я вот в общественных каких-то пространствах не до конца знаю, как себя вести. Потому что мне хочется, безусловно, защитить ребенка. Но при этом я знаю, что когда ты начинаешь ввязываться в такую ситуацию, то, как правило, если ты как-то агрессивно, да, наставления какие-то делаешь этой мамы, то это вызовет в ней еще больше агрессии потом, которая вылится на ребенка. То есть часть может вылиться и на тебя, а часть выльется дальше на ребенка, когда ты этого видеть не будешь, и это еще усугубит ситуацию. Кто-то говорит, что вроде, ну, как бы есть смысл предложить помощь. Но сами мы часто, мне кажется, сталкиваемся с тем, что если мы вне семьи, то ну, от какого-то чужого человека в таком состоянии не факт, что будешь принимать эту помощь. И, скорее всего, нет. Да?
0: Обычно просто непонятно, да, что это может быть за помощь. Потому ну, что да. когда это какая-то вот такая очень эмоциональная ситуация, ну, непонятно, чем тебе может другой взрослый человек помочь. Ну, как бы, что? Какую он тебе может оказать поддержку? Поэтому, ну да, как будто этот вопрос просто может, может быть,
1: переключить взрослого или как-то отвлечь Если это сказать, мне кажется, без осуждения, постараться действительно проникнуться эмпатией к к этой ситуации, и к маме в том числе, которая находится в этом состоянии. Хотя это сложно, безусловно, когда вы видите какую-то агрессию по отношению к ребенку, о какой эмпатии может идти речь, к агрессору. Для меня, скорее, это вопрос для изучения, и пока здесь у меня каких-то конкретных ответов даже для самой себя нету. Один раз была такая ситуация, я ничего не сказала. Потом я жалела и думала, что, может быть, стоило. То есть, это было не физическое насилие, это было психологическое насилие, но был сильный крик. Я жалела, думаю, может, все-таки нужно было как-то. Ну, то есть, прокручивала в голове, но и в сердце но не, не подошла почему-то. Вот, поэтому не знаю. И тут на
0: самом деле это очень сложный вопрос тоже связанный с границами, да, то есть когда у нас есть вот это право нарушать границы, когда, ну как бы нет этого права, Но, в общем, действительно тут такой вопрос очень сложный, который, наверное, остается для нас самих пока открытым.
1: Да, ну вот что касается физического насилия, думаю, здесь все-таки нужно вмешиваться. То есть это точно, мне кажется, важно вмешиваться и как-то хотя бы действительно свой вопрос, ну, своим вопросом каким-то, предложением помощи, возможно, как-то хотя бы отвлечь. Вот, ну да, я согласна с тобой, что вопро- вопрос, вопросов больше, чем ответов в этих ситуациях. Давай перейдем к тому, что делать вообще с этими чувствами осуждения, которые появляются внутри тебя и, мне кажется, почти внутри любой мамы и женщины возможно, потому что, как мы уже в сказали, что все равно есть какие-то установки или последствия воспитания, которые выливаются потом вот в такое осуждение других женщин и других мам. Вот. Что делать? Вика, что А-а-а. делать? Ну, вообще, первое, что мы уже с
0: тобой обсудили, это попробовать предложить помощь, да. Хотя часто, мне кажется, это может у нас сказать была такая ситуация, но, наверное, там не было какого-то осуждения, а может, и было. И теперь я могу смотреть по-другому на эту ситуацию. Мы летели в самолете, и Варвара плакала достаточно долго, мы никак не могли ее успокоить а вообще никак. И стюардесса подошла к нам и сказала: Ну, спросила, как бы, может ли она нам чем-то помочь. Мы с Артемом посмеялись, потому что, ну что, можешь забрать нашего младенца и попробовать успокоить, но, скорее всего, она будет только больше плакать. И, в общем, да, мы как бы были, знаешь, вот на обратной стороне, Что это нам... Дало ли нам что-то в той ситуации, как бы я не знаю. вот Возможно, да, это нас как-то да, переключило или вернуло в реальность да, того, что мы здесь... И здесь есть человек, к которому если что мы можем обратиться. да Может, она могла бы принести нам воды или, там не знаю, одеяло, или ну, что-то предложить сделать. Но в целом это было здорово. Ну, в смысле, в какой-то такой, знаешь, критической ситуации. Хотя я представляю, что другие люди могли сидеть сзади нас и осуждать.
1: Скорее всего, так и было.
0: Тоже эти молодые дурацкие родители потащили куда-то своего ребенка, и теперь он плачет и мешает всем лететь.
1: Да, да. Ну, мне хочется добавить, что нужно быть готовым действительно к отказу и, и постараться предлагать эту помощь дружелюбно и спокойно, без позиции сверху.
0: Еще один какой-то способ, мне тут тоже хочется поделиться, потому что это мы тоже с тобой обсуждали. Но еще один способ, да, как бы что делать в этой ситуации, это просто посочувствовать да, другой маме. Здесь, в Германии, я тебе уже рассказывала, что вот часто я встречаюсь именно с этим чувством, что когда ты идешь, и, например, твой ребенок очень громко плачет, или что-то, ну, вот такое, знаешь, происходит, и из ряда он выходящее. Чаще всего люди на улице смотрят тебе в глаза и улыбаются, тем самым они говорят: я с тобой. Я был точно такой же ситуации. Это Круто, нормально, да. все пройдет. Ну то есть, знаешь, и это нас, ну, но это так, честно говоря, помогает. Вот когда ты
1: видишь не вот этот вот взгляд, успокой своего ребенка, кому а Почему вот, он валяется и, ну, знаешь... здесь на полу? Да, эмпатию какую-то да. к тебе проявляют. Я согласна, вот это, мне кажется, ну, да. да, эмпатия вообще ключик. к ко многим проблемам человечества, мне кажется, и ко многим сердцам. Эмпатию важно развивать, и круто, что у нас, мне кажется, тоже чаще стало это проявляться. По крайней мере, на тех детских площадках, на которых мы бываем, они как-то более принимающие и эмпатичные друг к другу относятся.
0: Это очень здорово, потому что без этого я вообще не представляю, насколько сложнее тебе становится, да? Насколько это упрощает вообще твою жизнь, когда ты встречаешь поддержку?
1: Ну да, ты чувствуешь, что ты не один, что твоя проблема не только у тебя, что ребенок там истерит полчаса, не только ты с этим сталкивался, это решаемо. Да, ты сейчас в такой ситуации, да, тебе плохо, но люди тоже через это проходили, и эта поддержка, вот особенно если это поддержка на таком невербальном уровне еще, да, вот ну, ты говоришь через улыбку, через взгляд. Мы же в целом, люди, общаются на 70% невербальным уровнем. Это действительно очень классно и Иногда без слов можно поддержать человека и маму, и важно помнить об этом честно, кстати, я вот сейчас вспомнила, что у меня были такие моменты, когда я видела что-то, и я пыталась, не знаю, получилось у меня или нет, через улыбку и взгляд передать вот такую поддержку. Вот, не знаю, как бы удалось ли мне, надеюсь, удалось. Еще один способ я хотела добавить, да, возвращаясь к твоей истории про то, что тебе хотелось всех близких научить тому, как правильно и в свою истину направить, важно помнить, что бывают разные, как бы, способы расти детей, да? И если твой единственный, истинный, правильный, верный для тебя для твоего ребенка, это не значит, что он подойдет э, другим мамам, другим семьям. Потому что, помимо того, что семьи разные, ситуации разные и дети разные, да? То есть все очень разное.
0: Ну еще, да, тоже как с этим бороться, просто разбираться в самом себе, да, почему тебя что-то задевает, почему ты на что-то обращаешь особенное внимание, тоже стараться смотреть в себя, да, внутрь себя.
1: Ну да, это повод, повод как бы разобраться в себе, задать себе вопросы, почему, да, я на это отреагировал тем или иным образом, возможно, действительно просто устал, а возможно, ты что-то запрещаешь себе, увидел что-то, что-то запрещаешь, не позволяешь, а другая мама, допустим, переночевала ночь в отеле и оставила своего ребенка с папой, и тебе внутренне очень хотелось бы так же сделать, ты не признаешься себе в этом желании и ну, как бы защищаешься этим осуждением. Хотя, возможно, если бы ты признался, призналась, да, то и позволила бы себе это реализовать, то все были бы счастливы. Никакого осуждения не было. И, возможно, как бы и все было бы классно. И напряжение бы тоже упало. Здесь, да, это рефлексия, психотерапия, все это тоже ключики к тому, чтобы понять себя, понять, откуда берется это осуждение и действительно, как опять-таки вначале мы сказали, что любой негативный какой-то осуждающий, агрессивный и комментарий в первую очередь говорит об том кто это написал или сказал как правило ты осуждаешь из своей личной боли потому что человек у которого внутри все хорошо действительно счастлив да как знаешь мем этот счастливая мама и жена двух ангелончиков не будет писать какой-то ужас в комментариях у, у других мам ну потому что у нее просто ну, не возникнет этого желания. Я в этом глубоко убеждена. А когда у тебя есть внутренняя какая-то боль, тебе хочется где-то ее разместить. И часто ты размещаешь ее в соцсетях или там, не знаю, в разговоре с кем-то как итог хочется сказать, что если не поддерживать, то хотя бы друг друга не осуждать. Да? Глобально, конечно, хотелось бы, чтобы все мамы, родители женщины глобально, да, мы затронули вопросами за гений, они друг друга поддерживали. Потому что мы все сталкиваемся со схожими проблемами, особенно, да, в материнстве. И проходим сложный путь, и много мы учимся. Всем по-разному. Разные моменты непросто. И все нуждаются в поддержке и эмпатии. Хотя бы нужно, мне кажется, не усугублять а, друг другу этот а, путь родительства. Не разбрасывать налево-направо наши осуждения, непрошенные советы и пассивную агрессию.
0: Быть добрее. Да? да, да, да. Как в
1: мультике. Одном из моих любимых. Давайте жить дружно. Ребята. Давайте жить дружно.
0: Ну что ж, всем спасибо. На этом мы хотели бы закончить наш третий выпуск подкаста. Достаточно хорошее. Увидимся с вами через неделю. Всем пока. Пока Пока-пока. Блин, мы с Варварой, кстати, так колбасимся от нашего джингла. Каждый раз, когда он да. включается, я такая начинаю. Уау! И Варвара уже тоже такая. Вау, мама, включи еще. Круто. И все, и все.